0: Rendez-vous de Curiosité, le Curiosity Club de Paris a reçu Patricia Folly, alias Psychotico, de son nom de scène pendant 17 ans au Crazy Horse. De la musique au théâtre, du clown au cabaret, rien ne semblait prédestiner Patricia à devenir une danseuse iconique de ce cabaret parisien mythique. Et pourtant, son parcours ne doit rien au hasard, mais tout à son talent, sa personnalité haute en couleur et son audace. Lors de ce talk, Patricia est revenue avec humour et enthousiasme sur ses débuts, son entrée inattendue au paradis Latin, puis les coulisses de sa carrière au Crazy Horse, de danseuse à chorégraphe. Prête pour un shot d'inspi C'est parti euh, Très heureuse, mais aussi très impressionnée, parce que, comme vous le savez, la danse, c'est un art muet. Donc c'est très inhabituel pour moi de, de prendre la parole, et surtout dans un contexte comme celui-ci. Mais, euh, mais un jour, quelqu'un m'a dit... Peu importe ce que tu fais, c'est la manière dont tu le fais qui est importante. Alors je vais vous parler à ma manière, et puis, puis la vie c'est des nouvelles expériences, des surprises, des choses qu'on n'attendait pas, des choses qu'on n'avait pas imaginées, hein, comme être danseuse au Crazy Horse, et en plus pendant 17 ans. Donc, euh, mais euh, Alors pourquoi c'était pas prévisible euh, parce que ma maman n'était pas une ancienne Claudette, mon père n'était pas disque-jockey dans les années 80, etc. Donc rien ne me prédestinait à une carrière, on va dire, euh, de la vie nocturne parisienne. Euh, non, en fait, je suis née à Montreuil, et euh, mon père était conducteur de travaux, et ma mère, euh, ma maman, au foyer. Et, euh, mais ils étaient très, très, euh, comment dire, euh, captivés par tout ce qui était culturel, etc. Et, euh, et donc... Euh, quand je, je suis arrivée, euh, tout naturellement, ma, mon père était très mélomane, ma mère était littéraire, et même elle avait un bon coup de crayon, donc elle, elle était très douée pour le dessin. Donc je suis arrivée dans cet univers-là, et comme on n'avait pas la télé, il <rire> ben y avait beaucoup de place pour, euh, pour la lecture, euh, les, les projections, par exemple, euh, les percussions, <rire> et, euh, et, et, et donc... Euh, très très jeune et ça c'est ma mère qui me l'a raconté mais j'en ai encore des souvenirs euh, en fait je, je alors je m'enfermais parce que comme mon père était très mélomane il y avait une discographie absolument fabuleuse et j'étais jeune et je lui disais maman maman est-ce que tu peux me mettre ce disque là et donc j'avais pas le droit de tourner alors oui parce que c'était des vinyles attention hein, là j'ai l'impression d'avoir 100 ans mais c'est quand même on passait des vinyles et comme c'était l'objet sacré du salon évidemment j'étais pas assez grande pour pouvoir euh, faire ça toute seule et puis là, je m'enfermais, fallait vite qu'elle sorte, et euh, j'imaginais donc sur ces musiques des, des histoires, des chorégraphies, des personnages. Et c'était très clair dans ma tête, même sur des, les des éclairages, ce qui se passait, etc. Donc très jeune, mes parents ont vu que j'avais une espèce d'imagination et d'aptitude. Donc tout naturellement, ils m'ont inscrite au conservatoire euh, de Montreuil euh, en musique, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de musique, je vais, je vais vous raconter ça en musique et aussi en, en danse et, euh, et là ça a été assez, euh, une période très très riche parce que j'ai eu des professeurs qui m'ont vraiment euh, soutenue et même j'ai presque envie de dire en musique ils m'ont presque trop soutenue parce que en fait ça me plaisait énormément mais assez tôt je me suis rendu compte que c'était pas mon moyen d'expression. J'adorais la musique comme euh, on va dire pour l'interpréter, j'avais beaucoup de, de, comment dire, de, de, de plaisir à, à l'écouter mais mais moi, je ne je, je me sentais pas musicienne, je me suis toujours sentie profondément danseuse. Et c'est étonnant parce que j'ai des amis parfois qui me disent « nos enfants, ils arrivent à l'adolescence, etc. et ils savent pas forcément ce qu'ils vont faire plus tard ». Et pour moi, c'était assez évident que euh, j'allais m'exprimer sur scène corporellement. C'était euh, vraiment une évidence. Mais, mais donc comme, pas, comme ça marchait bien la musique, j'étais pas complètement antidouée, donc les profs étaient très positifs. Et donc euh, j'ai comme ça eu un cursus euh, de musicienne classique, et aussi de... ça va vous faire sourire, mais j'étais dans les, les cœurs de la maîtrise de Radio France, et après dans le cœur de Jeune fille. Donc vous voyez un peu le... le vous allez voir, c'est un peu particulier, mais donc rien ne me prédisposait vraiment et euh, donc, donc le, ça, ça se passait très bien. J'étais toujours très, très motivée avec tout, 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 tout ça. Et puis, euh, à un moment donné, je me suis rendue compte que je jouais du violon alto. Donc, euh, et ce qui a pris aussi du sens, c'est de pouvoir faire de la musique en quatuor ou en orchestre. Le partage avec les autres, c'était déjà très important à l'époque. Mais je me suis dit, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire plus tard. Donc, j'ai fait une reconversion très jeune. Pas du tout facile, parce que quand on est adolescente, c'est compliqué de dire à ses parents, alors qu'on est allé assez loin au niveau du, de l'éducation musicale, on va dire, c'était très compliqué de leur dire bah, « finalement, je crois que c'est pas moi ». Et euh, il en a découlé que bah, « ok, mais alors tu vas te débrouiller <rire> ». Et alors, « tu te débrouilles euh, », ça sous-entendait qu'il bah, fallait que je subvienne à mes besoins, et aussi que... Ben que j'assure et que j'assume euh, toute ma formation. Alors évidemment, j'avais fait beaucoup de danse, j'avais aussi un, un, un niveau en, au, au niveau de la danse, mais je travaillais professionnellement en tant que musicienne. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, donc j'ai continué comme ça à, à me produire, mais euh, je me suis dit, je vais aller faire des, prendre des cours de théâtre. Et euh, du théâtre, donc c'était une école à Montreuil, tout ce qu'il y a de plus, de plus sympathique, et là, au fur et à mesure, tout de suite, j'étais vraiment... C'était corporel. Tout ce que je faisais, ils ont, ils ont senti qu'effectivement, c'est pas forcément la parole, mon moyen d'expression. Mais il y avait une, une espèce d'investissement physique sur tout ce que j'abordais. Euh, et puis, euh, le metteur en scène, donc c'était une, une école amateur, hein, enfin, me dit « La prochaine fois, il y aura un, un projet, j'aimerais bien que tu danses ». Et alors là, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je me suis dit, évidemment, parce que c'est pareil, parfois, il y a des rencontres qui font que c'est la petite phrase qu'on avait besoin d'entendre et qui va nous faire retourner sur un chemin qui est peut-être le nôtre. Et donc, euh, ni une ni deux, je me suis dit, allez, je vais aller reprendre des cours de danse, c'est pas si loin. En plus, tout, tout, tout allait bien et surtout, j'étais très motivée. Alors quand même, pour vous dire, parce que ça, on le, on le vit toutes parfois sur des moments de transition comme ça. Donc, je continuais à, à, à donner des cours de musique, <rire> à me produire en, en orchestre. Et surtout, je, après, j'ai travaillé en mi-temps. Donc ça, c'est assez marrant. J'ai fait des rencontres assez un autre milieu de professionnels. J'ai vendu des, des disques de musique classique à la FNAC Donc, parce que je, je me suis servi de mon, de mon bagage au niveau musical, pour pouvoir travailler. Donc j'étais à mi-temps, donc, euh, à la FNAC, et après, j'ai travaillé à la euh, peut-être C'est un magasin que vous ne connaissez pas, il n'existe plus, donc j'ai l'impression encore d'avoir 100 ans, mais c'était un magasin en plein centre de Paris. Alors il avait juste cet avantage, c'est qu'il était, je ne sais pas si certaines d'entre vous font, font de la danse, euh, il était tout près du centre du Marais, où il y a pas mal d'activités, on va dire, euh, euh, chorégraphiques, et donc là c'était très très clair, j'étais tellement motivée, donc je travaillais et je courais tous les soirs prendre des cours très différents. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé, là, le côté très diversifié de ce qu'on fait. Il faut que le corps reste vivant et tout nous sert dans la vie. Donc évidemment, j'avais fait beaucoup de danse classique, mais là, j'ai commencé à prendre d'autres cours de la danse contemporaine, du modern jazz et même j'avais pris, pris des cours de tango parce que tout, tout, des cours de danse africaine aussi, c'était vraiment passionnant de se retrouver en, en, en groupe comme ça. Et, et en fait, là, c'est allé assez, assez vite. Parce que, en mettant mon, mon pied dans, l eng dans cet engrenage-là, euh, je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup mieux et que petit à petit j'allais pouvoir euh, aller beaucoup plus loin. Donc ça c'est, j'ai commencé à passer des auditions. Et, euh, et très vite, comme quoi quand on est, on, on sent que c'est ce qui nous correspond, les choses sont quand même beaucoup plus fluides, plus faciles. Et donc, euh, j'ai commencé à passer des auditions et là, ça s'est fait assez rapidement. Et euh, d'ailleurs, il faut que je vous raconte quand même une anecdote. C'est que ça a été très formateur cette période parce que parfois on, on, on voit dans le regard des autres qu'ils ont plus de confiance en vous que vous en avez en vous-même. Et c'est des choses qui nous étonnent toujours, mais qui nous donnent énormément de force parce qu'on se dit tiens, mais finalement. Et je me souviens parce que bon, comme je vous dis, j'étais pas du tout dans la danse, on va dire de musicaux ou cabaret. C'était vraiment pas du tout mon, ma tasse de thé. Mais bon, ça m'intéressait de loin, mais pas plus que ça. Et en fait, j'adorais la danse contemporaine et tout ce qui était très théâtral. Bon, alors évidemment, Pina Bosch, mais j'étais vraiment fan de anne Teresa de Kersmaker, Peut-être quelques-unes d'entre vous connaissent. Et c'était une, une danse très, très féminine, très, très engagée, très, très forte. Et donc euh, avec mon petit niveau que j'avais retrouvé quand même en reprenant des cours, euh, je suis allée à Bruxelles pour euh, passer l'audition, pour euh, rentrer dans la compagnie. C'était énorme, c'était à mon sens une des grandes compagnies de l'époque. Et, euh, et donc là j'arrive, on est à peu près plus d'une centaine, c'était sur deux jours, c'est toujours très impressionnant. Et le premier, et le premier éliminatoire c'était un cours de danse classique et un cours de danse contemporaine. Et puis après, si on allait plus loin, ben voilà, il se passait d'autres choses. Et je me souviens, j'étais, j'étais là, je me suis vraiment amusée les cours de danse classique. Alors, je regardais autour de moi, j'étais très impressionnée. Tout le monde avait un bien meilleur niveau que, que moi. D'ailleurs, faut pas toujours trop trop regarder. Mais bon, c est, c est, c est, ça se passait bien. Et puis le danse, le cours de danse contemporaine au niveau du style, c'était juste incroyable. Et euh, mais voilà, je, je me suis, je me suis donnée, etc. Mais en, en toute objectivité. Euh, je me disais, j'ai n'ai pas le niveau. De toute façon, c'était chouette déjà de faire ça, d'être venu à Bruxelles, d'avoir été jusque là. Mais bon, voilà. Et puis, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Il y avait deux heures de délibération. et Je me suis dit, ben, je vais aller visiter Bruxelles. Il faut surtout pas faire ça. C'est-à-dire, si vous venez passer une audition... Restez dans votre audition, restez concentré. <rire> et donc, je pars visiter la ville en me disant, bon, je viendrai voir quand même les résultats, mais de toute façon, c'est sûr que vu, vu les candidats qu'il y avait, j'ai vraiment pas mes chances. Et là, je regarde la liste et je vois mon nom. Donc, complètement étonnée, un peu, pas paniquée, un peu, un peu contente, mais en me disant, mais, mais, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Et alors, le deuxième, la deuxième session, donc on a, ils en avaient retenu 15, à peu près, de, de, des candidates et des candidats, c'était mixte, et, euh, et là on nous dit, ben voilà, vous allez passer devant le jury euh, un par un, et puis vous allez avoir un moment euh, d'improvisation, euh, montrez-nous ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de nous montrer. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce genre d'audition, hein, ça m'a appris beaucoup de choses, après je préparais les pseudo-improvisations. <rire> euh, mais moi, j'avais rien préparé, et, et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, donc un autre conseil, Mais euh, c'est, comme il n'y avait pas d'ordre, on n'avait plus nos numéros, il n'y avait pas un ordre de passage, on, on pouvait euh, se présenter dans l'ordre qu'on voulait. Et là, j'étais tellement intimidée, pas sûre de ce que j'allais faire, que j'ai laissé passer <rire> les candidats. Et plus je les voyais, plus je les trouvais talentueux, je me disais, mon Dieu, c'est exceptionnel ce qu'ils qu font, ce qu'ils proposent, moi, je ne sais pas, etc. Et donc... Euh, J'étais complètement recroquevillée, le, le banc se vidait, j'étais quasiment la dernière, donc ça aussi c'est pas toujours bien de, de, de laisser passer trop de temps. Et je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire euh, J'avais vu des choses tellement exceptionnelles, et j'avais déjà fait des stages de clown, je m'étais beaucoup intéressée au théâtre, j'ai pas, pas trop développé, mais vraiment, je me dis, bah, je vais leur proposer du clown. Pour celles qui ont fait du clown aussi, il faut savoir que les impros, c'est compliqué, on peut avoir un espèce d'état de, de grâce, mais ça peut être aussi très... Voilà, et donc j'arrive, alors avec vraiment des pères dieux qui vous, vous connaissez, qui vous scrutent, qui vous détaillent, qui, qui attendent quelque chose. Et là, je sentais bien que j'avais ma petite voix intérieure qui me disait, « Mon Dieu, je ne je, je, je sais pas ce que je vais faire, ça ne va pas, c'est pas bien et tout ça. » Donc ça a été très formateur et ça a été aussi un un bon test pour moi de me confronter vraiment à des auditions qui avaient plus envergure, et surtout j'avais beaucoup d'envie de travailler avec certains chorégraphes et certaines personnes et après voilà c est, c est, parfois il faut aussi oser on, on, on va jusqu'où on va mais chaque expérience vous construit énormément en fait il n'y a pas vraiment de parcours idéal mais par contre il n'y a pas d'expérience inutile euh, ça, les choses se font petit à petit comme on dit Paris ne s'est pas construit en un jour et c'est vrai aussi donc euh, je suis rentrée et puis après donc, je repassais des castings, des auditions, alors ça marchait plutôt pas mal aussi euh, et puis j'ai rencontré des chorégraphes euh, qui m'ont fait travailler beaucoup en événements et en contemporains donc j'étais pas, encore pas du tout dans le milieu parisien ou du, du, du musical et, puis, euh, et donc je, je fais des, des, des événements comme ça et puis c'était un peu compliqué quand même financièrement parce que quand on travaille pas régulièrement, etc. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas, euh, il y a une audition au paradis latin, euh, bon, je vais aller la passer. Et puis, euh, et puis je suis prise. Donc bon, je me dis bon, très bien, on va voir comment comment ça se passe. C'était très sympa, le show est, est, était, était intéressant. Et puis c'était une première expérience de travailler tous les soirs. Donc ça veut dire qu'on se met quand même dans un dans un je vais vous en parler plus tard, mais mais c'est pas rien de, de 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 faire un spectacle chaque jour au niveau de la condition physique, mais aussi de la condition mentale euh, dans ce que ça met en, en comme processus en, en marche pour vous. Et puis c'est surtout qu'au Paradis Latin, j'ai je travaillais avec une amie, enfin qui au début était une collègue et après est devenue une amie, qui était une ancienne danseuse du Crazy Horse. Et là, elle me dit comme ça, elle me dit, tu sais, tu devrais, je pense que tu corresponds un peu au niveau des critères, tu devrais aller passer l'audition. Je fais oui, oui, oui. parce que j'avais vu à la télé comme tout le monde le 31. Je me suis dit franchement, ça m'intéresse pas trop. Il y avait un côté parce que j'avais encore bien bien analyser les choses, euh, c'était pas ce que j'avais envie de faire sur scène, pour moi c'était pas la place de la femme, c'est pas ce que j'avais envie d'exprimer, mais je lui dis bon bah écoute oui oui c'est bien on, on y va, et puis là elle, elle était presque plus motivée que moi, et elle me dit écoute j ai, j ai, on y va demain soir, tu, tu, tu viens avec moi, je dis ok on va voir le show, et là j'avoue que j'ai été assez bluffée, je m'attendais pas à ah, j'ai eu un choc artistique, c'était très original, les, le, le visuel était incroyable, la place de la femme était complètement sublimée, magnifiée, et j'avoue que j'ai vraiment changé d'avis sur ce spectacle en le voyant en, vraiment en live. Et puis à la fin du spectacle, euh, c'était un peu une embuscade finalement, euh, elle me présente la chorégraphe de l'époque, Sophia Balma, qui d'ailleurs m'a énormément apporté après quand j'ai pu travailler avec elle, qui, alors elle, elle s'assoit à côté de nous, et puis là, je sens bien qu'elle m'a scanné des, des, jusqu'au bout des cheveux jusqu'à la pointe des pieds. Et puis, elle me dit, euh, bah, très bien, mademoiselle, si vous voulez, vous auditionnez demain. Alors déjà, j'avais pas trop prévu <rire> de venir voir le show, l'audition le lendemain, je me, dis, mais bon, je me dis pourquoi pas, finalement, allons-y. Donc, le lendemain, euh, ça se passe. Alors, il faut savoir que l'audition Crazy Horse, c'est une improvisation. Alors, je l'avais pas plus préparée que ça, <rire> mais c'est, voilà... Mais, je mais ma, mon amie m'avait dit, tu sais, ils sont, ils, sont, ils sont à cheval sur tel critère, tel critère, etc. Donc elle m'avait un petit peu aiguillée, un petit peu, peu aidée. Et puis donc, je passe l'audition. Et la chorégraphe donc vient me voir et elle me dit, euh, écoutez, on est, on est très intéressés, mais en ce moment, on n'a pas de place, on va pas en tuer une. Mais <rire> évidemment, parce que en fait, il y, y a eu après des tournées, mais là, le show était plutôt sur Paris et voilà, les, dans le, la troupe était constituée, donc... Mais elle me dit, mais revenez nous voir, vous nous intéressez, et puis euh, prenez un petit peu de poids, parce que pour, pour nous, vous êtes un petit peu trop, trop mince. Bon, très bien, donc je repars. Et puis pour moi, c'était dans ma tête, mais pas précis, et donc après le paradis latin, donc je, re, je, re, je recommence avec mes, mes premières amours, c'est-à-dire je vais à l'Opéra de Monte Carlo, etc., je, 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 je danse, j'avais travaillé avec Blanc-Calli à l'Opéra de Nancy, j'étais vraiment sur des projets, et puis la création, ça, ça, ça amène des choses vraiment particulières, déjà sur le plan euh, artistique, mais aussi humain. On, on, on se découvre, mais aussi on découvre des, 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 des gens qui vont vous ouvrir vraiment des portes sur, euh, sur des, des possibilités qu'on n'a pas imaginées soi-même. C'est vraiment des moments très, très chouettes. Et puis, euh, entre-temps, je m'étais dit, tiens, il y a une création euh, de Ferry au Moulin Rouge. Bon, j'envoie mon CV. Et donc, ils font l'audition. Et puis, euh, moi, j'étais... Alors là, je crois que je partais en contrat. Donc... Il, il me sélectionne, c'était intéressant, c'était un montage complet avec Billy Goodson, un chorégraphe américain. Je me suis dit pourquoi pas faire cette expérience-là. Donc je suis arrivée, comme j'étais en contrat, ils m'ont attendu, mais je suis arrivée très tard sur les répétitions. Et donc j'étais euh, au moulin rouge. Et puis quand même, je, je me suis dit tiens, finalement le Crazy Horse m'avait dit que je pouvais repasser, pour revenir. Donc pourquoi pas, c'était comme ça. Mais à, à, en même temps, je, je travaillais sur plein d'autres projets, et plutôt en contemporain. Donc, euh, et là, je repasse l'audition. Et euh, ils me disent, bah, écoutez, oui, on, on vous engage. Il y a beaucoup de projets, il y a des projets de tournée. Et puis là, c'est vraiment euh, une grande aventure. Enfin, je n'aurais jamais imaginé rester aussi longtemps dans cette maison. Euh, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, OK, je vais apprendre plein de choses, mais on verra. Et en fait, ça a été euh, une grande aventure parce que c'est un show qui, au-delà de, de, de ce qui, comment dire, de ce qui signifie, le, le, projet Or, ça, le, le Crazy Horse a énormément de, 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 de projets. C'est-à-dire qu'on n'est pas que danseuse. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on, on, on rentre en répétition, le travail est très intense, mais on est aussi, on nous donne un nom de scène. Et ça, c'est un moment assez particulier. Euh, D'ailleurs, moi, je m'en souviens très bien, parce que donc ils nous observent en répétition pour voir un petit peu le tempérament qu'on peut avoir. Et puis, euh, ils vous baptisent. Et le premier nom qu'ils m'ont proposé, alors, il faut savoir, ça aussi, ils vous le proposent une fois, vous pouvez le refuser, mais le deuxième, vous ne pouvez pas le refuser. <rire> et euh, donc, ils me disent, bah, « Écoute, euh, on a pensé pour toi, à holy folie. » Et alors, je me dis, « Oui, pourquoi pas, sainte folie, etc. » Mais Folie, c'est mon vrai nom de famille. Et je me suis dit, quitte à avoir un nom de scène, autant que ce soit complètement autre chose, de pouvoir se permettre d'être euh, quelqu'un d'autre. Je dis, oh non, oui, c'est sympa, mais bon, très bien, on va réfléchir. Et puis le deuxième, ils m'ont dit, bah, écoute, ça va être psychotico. Alors sur le moment, j'étais un peu comme ça, je me suis dit, bon... <rire> Alors ils se sont, vu mon expression, ils se sont sentis de me donner une, une pseudo-explication, ils se sont dit on peut quand même pas la laisser comme ça, donc euh, la chorégraphe me dit non mais c'est parce que tu réfléchis beaucoup, tu analyses beaucoup, et puis en même temps t'as un côté complètement excentrique, donc euh, voilà, c'est comme ça. Et en fait, ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est vrai qu'un un, un, nom de scène, ça nous permet beaucoup de choses. Ça nous permet aussi d'avoir une autre identité. Et c'était très fun, donc ça m'a ça m'a ça plu. Mais, mais c'est un nom très particulier à porter, en fait. Quand tout le monde vous appelle psycho, psycho, c'est voilà. Et euh, voilà. Et donc, euh, et il y a aussi il y a aussi plein de choses qui se passent. Y a, donc y a, vous avez, vous êtes baptisé, vous, vous êtes aussi souvent. Ça se passe, euh, c'est assez amusant. Vous êtes relouqué on va dire. Et, euh, et ça, ça se fait en concertation avec euh, l'équipe artistique. Et alors moi, j'avais un carré rouge avec une, 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 une frange, etc. Et je trouvé que c'était très, très bien scéniquement. Bon, pourquoi pas et, euh, et je me souviens aussi d'une anecdote parce que j'avais un côté, euh, comment dire J'étais pas complètement formatée quand je suis rentrée. J ai, j ai, déjà, je suis pas rentrée jeune. Et ce qui était très bien parce que ça m'a quand même... J'avais plus de maturité. Je pense que si je... Si j'étais venue au Crazy Earth à 18 ans, j'aurais, il y a des tas de choses que je n'aurais pas acceptées par rapport, on va dire, à un règlement intérieur qui, qui a vraiment son, comment dire, sa place, mais c'était pas du tout mon état d'esprit. Et là, donc, il faut avoir la frange, on est quand même, c'est, tout est calibré, on a des, on a un poids de contrôle sur le, sur le contrat, etc. C'est quand même très cadré. Et je me souviens d'une anecdote et après, je me suis dit quand même, c'était, et je, donc on a, on, a, on a une frange. Et il y avait d'autres dans ceux qui se coupaient la frange un peu plus courte. Et moi, j'avais en principe la frange est au-dessus du sourcil, tout est... Voilà. Et là, euh, je me coupe la frange toute seule. Mais c'était pas une catastrophe. C'était juste très court. <rire> Et là, euh, Sophie Bernardin, donc, qui, qui était la fille du, du fondateur Alain Bernardin me dit euh, « Psycho, c est, c est, tu, tu n'as pas le droit de faire ça, euh, il, ça ne va pas du tout. Puisque c'est comme ça, tu vas être mise à pied, tu ne travailleras pas pendant trois semaines, le temps que ça repousse. » Et comme je, je vrai que je travaillais aussi toujours, j'avais quand même euh, ailleurs parce que ça me nourrissait énormément, je ne sais pas ce qui m'a prise, elle était là, et je lui ai dit « Bon, bah, très bien, de toute façon, ça va me faire des vacances. » Ce qui était quand même un peu osé, surtout que je venais de rentrer au Canada. Et là, je me souviens, elle me court après, elle était, elle était assez, assez petite de taille, elle me court après, elle fait, non, non, je sais, toi, ce qui va t'embêter, eh ben, tu n'auras pas le droit de faire ton solo pendant trois semaines. Mais tu viendras travailler. <rire> Parce que, donc, il y avait un rapport comme ça qui était, c'est juste pour vous, vous dire que c'était à la fois très direct, il y avait un esprit assez familial. Et en même temps, on était très impressionnés, il y avait, je veux dire, il y a quand même tout un, un protocole. Et en même temps, ça restait très vivant, très humain. Et ce que j'ai toujours apprécié au Horse c'est que il recherchait vraiment des personnalités ou des personnes qui n'étaient pas non plus. Euh, voilà, quand on, on doit s'exprimer sur scène, c'est parce que si on a des choses à dire, des revendications, des, des choses à assumer. Donc ça, c'est vraiment des, les, les premiers moments étaient un petit peu euh, comme ça parce que c'était, j'avais quand même du mal à accepter, on va dire cette cette emprise. Euh, mais qui aussi une grande exigence parce que ça m'a appris au niveau professionnel à être vraiment sur la, sur la rigueur et la précision. Et, euh, et c'est aussi comme ça qu'on qu évolue, je crois. Et euh, donc les répétitions se passaient bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on, on, on avance, plus on a de, de, de chances d'évoluer. Et ce n'est pas toutes les, les compagnies qui vous donnent ce, ce genre d'opportunités. Et donc, il euh, y avait un choix à Las Vegas qui permettait aussi d'aller euh, se, se frotter, se confronter à, à une, 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 un autre public. Et là, ça a été des, une période tout à fait passionnante puisqu'on on faisait l'alternance. Et euh, à Las Vegas, pour celles peut-être qui y sont allées ou qui connaissent, donc c'est pas uniquement le strip ou c'est pas uniquement euh, la fête, etc. Il y a une vraie vie parce qu'il y a énormément de spectacles et des spectacles de qualité, c'est d'une source d'inspiration infinie. Alors il y a tout style de spectacle. Et c'est aussi bien de voir des choses sublimes et de voir des choses qu'on se dit « Ah non, ça faut pas faire » ou « C'est pas bien », c'est très formateur, évidemment. Et, euh, et c'était surtout... Euh, une richesse énorme parce que vous avez des, des tas d'artistes qui viennent de, de pays complètement différents qui se retrouvent délocalisés et ils se recréent une petite vie en fait. Et, euh, et comme on est comme ça, juste venu on va dire pour le travail, euh, c'est comme une petite famille et là-bas je me suis vraiment, euh, euh, comment dire, j'ai continué à me former avec d'autres artistes qui faisaient partie d'autres spectacles, notamment un, un mime allemand qui, était qui travaillait pour le Cirque du Soleil, qui était absolument exceptionnel. Et ça se passait comme ça, on a travaillé dans le hangar, donc j'ai retravaillé le mime, j'ai repris des cours de chant, euh, c'est là-bas que j'ai découvert le yoga parce qu'on en a besoin à Vegas. C'est vrai que c'est une vie euh, assez mouvementée et en même temps il euh, y a il y a plein de gens qui y travaillent donc il y a des il y, y a des écoles tout autour. Il y a vraiment euh, c'est pas juste euh, tout ouvert 24 heures sur 24 avec alcool à, à volonté les soirées. Alors il y a aussi ça c'est sympa de le, le vivre mais euh, voilà. Et donc et, et là je me suis aussi formée à, à l'aérien parce que quand je suis rentrée au Crazy pour moi c'était vraiment le c'est super, mais si on, on ne continue pas à découvrir des choses nouvelles et à se former, on a besoin de rester vivante. Et même le corps d'une danseuse, si c'est comme le, un cerveau, s'il si apprend plus de choses nouvelles, il se, voilà, il se met en <rire> comme ça. Le, le, le corps, pour être expressif, doit vraiment... Euh, plus, on, plus on acquiert de technicité différentes, et, et en plus, tout sert. Et la grande chance, ça a été que de, de m'en servir sur la scène du crazy. Parce qu'en fait... Ok, il y a des postures, peut-être que toutes vous connaissez aussi. Il y a un langage très codé, corporel, très, très, très ciblé. Et en même temps, il y a une grande possibilité d'expressivité. Euh, donc, cette alternance a été extrêmement, extrêmement riche. Et puis, euh, après, donc, il y avait aussi les spectacles sur Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps passe très, très vite. Parce que c'est pas uniquement le spectacle. Alors, on a deux spectacles par soir, trois le samedi. Donc euh, on peut penser, on se dit, oh mais dans ce c'est super et tout ça, non c'est beaucoup de rigueur, peut-être certaines le savent, ça veut dire qu'on a des répétitions, il faut s'entraîner, physiquement être en forme, quand on a deux spectacles et pareil, je vous invite vraiment à, à aller voir un... ce spectacle, c'est pas uniquement du, c'est très beau, c'est très visuel, mais ça demande énormément sur le plan personnel, technique et, et physique et émotionnel, et euh, ça, on on s'en rend pas compte tant qu'on n'a vraiment pas mis le, le, le pied dans ce, dans ce cabaret. Et donc, le, 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 ce qui a été aussi très, très chouette, c'est que j ai, j ai, la direction du Crésor, c'était super ouverte sur les, les projets. Alors, je continuais à travailler en tant que chorégraphe aussi. Je faisais des petits films de pub, etc. Et ils m'ont toujours laissé une énorme liberté, peut-être en comprenant que c'était riche aussi d'avoir des, des danseuses ou des, 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 des personnes qui pouvaient leur apporter aussi euh, un regard sur l'extérieur. Et euh, et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler en collaboration, en étant en faisant des chorégraphies, euh, en travaillant alors à plusieurs niveaux. C'était passionnant parce que, vous, un, un numéro, vous pouvez travailler en tant qu'assistante, en tant que metteur en scène. Vous pouvez être carrément auteur d'un numéro, c'est-à-dire vraiment le proposer de bout en bout, le concept, et puis vous allez l'élaborer sur scène. Et en fait, petit à petit, j'ai pu faire des propositions, et tout s'est fait assez naturellement. Et puis, il y a eu des projets qui, qui m'ont amené à travailler en tant que chorégraphe ou même en tant que coach. Euh, dans la création numéro, ça sous-entendait que je travaillais avec les, les filles, donc qui étaient mes collègues. Et d'ailleurs, je fais une, quand même une parenthèse que ça. Souvent, on, on me dit, mais des filles dans les loges, ça doit être quand même assez hallucinant. L'ambiance, c'est compliqué, etc. Et bien, je vais vous le dire. En fait, il y a une super ambiance parce qu'en fait, c'est quand même pas un métier facile. Et il y a une, une solidarité et dans les. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, quand on a trois shows le samedi, on est beaucoup entre nous et il y a tout. Enfin, on va sur scène, on a des numéros solos, des numéros de groupe, etc. Mais il y a aussi toute une vie qui se crée et je veux dire, c'est vraiment des 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 amis, c'est une petite famille. Et euh, donc j'ai pu comme ça au fur et à mesure travailler euh, en tant que chorégraphe et après j'ai pu aussi travailler avec des des super, euh, chorégraphe comme Philippe de Coufflet, en l'assistant. Là, ça a été une collaboration beaucoup plus, plus, plus longue. Et puis, le Crézy accueille des, des guests. Alors, parfois, c'est des guests créatures, des guests créateurs. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Christian, Christian Louboutin. Donc là, c'était passionnant de travailler vraiment sur euh, l'accessoire ultime, le, 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 le soulier, et puis de, de le... De faire en fait ce mariage entre le style du Crazy les numéros iconiques on va dire et lui ce qu'il pouvait apporter donc à chaque fois les collaborations euh, nous donnent d'autres comment dire d'autres clés en main donc ça c'était c'était vraiment chouette et puis euh, de fil en aiguille j'ai pu proposer carrément un, un, un numéro qui me tenait à cœur, justement en mêlant la technique de l'aérien et en ayant cette contrainte du Crazy Horse où c'est vraiment un tout petit cadre, donc c'est de l'aérien mais au ras du sol. Et puis c'est surtout que j'avais pu travailler avec la personne qui m'avait dit, peu importe ce que tu fais, c'est la manière dont tu le fais qui est importante, qu'un artiste euh, génial d'aérien et qui Pareil, parce que c'était tellement comme une famille. On, on, on s'entraînait ensemble. Moi, j'étais prête à prendre des cours. J'étais tellement admirative. J'avais tellement envie d'évoluer. Il me dit, non, 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 tu viens, on va dans le gymnase. On s'entraîne ensemble. Ce qui est quand même assez assez fou, c'est que quand on, on sent cette espèce d'ouverture que entre, on, chacun apporte beaucoup de choses. Et donc, j'ai pu monter aussi grâce à lui, et, comme je disais, le regard que d'autres peuvent porter sur votre travail. Et pour moi, ça a été un déclic de me dire... La technique, à un moment donné, tu vas t'en servir, mais tu t'en sers parce que tu as des choses à dire, tu as des choses à raconter qui vont bien au-delà. Et, et ce que j'ai toujours ressenti, c'est que sur cette scène du Crazy Horse, vous pouvez aller très très loin sur le plan. c'est n'est pas que des, comme on disait, pas que des, des danseuses, ce n'est pas que des femmes ou c'est pas que des femmes qui vont être sublimées, donc plutôt belles, etc. Non, en fait, c'est vraiment des, des, des personnalités qui, qui, qui s'expriment et qui vont bien au-delà. Après, c'est un cadre très esthétique et, et, et les femmes sont très mises en valeur, mais c'est vraiment un, un spectacle presque. C'est un spectacle engagé, tout simplement. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pu y trouver une place et que j'en suis très heureuse parce que c'est pas du tout figé, c'est pas du tout sclérosé dans l'approche. Voilà. Et, euh, et donc, et voilà. Et c'était aussi pour vous dire que tout ce qu'on fait comme ça, qui Parfois, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de liens, parce que, comme je vous disais, pour, a, pour a, a alimenter la scène, j'avais fait des stages de clown, des stages d'acting, etc. Et en fait, tout sert à un moment donné. La, la musique me sert énormément, même pour compter, je ne sais pas si certaines font de la danse, mais pour, pour être pile poil musical ou sur des, des En fait, je pense qu'à un moment donné, on fait la synthèse de, de, de ces choses-là. Et finalement, euh, peu importe le, 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 le parcours, ça va être de... Comment dire Ce qui importe, c'est de reconnaître... Ces moments où il y a comme une évidence et euh, où vous vous sentez parfaitement à, à votre place avec un, un choix qui était, comme je le disais, qui n'était pas facile quand on est ado et qu'on dit à ses parents « non, non, mais en fait, c'est super, j'adore la musique, mais je, je crois que j'ai envie de danser ». Et d'avoir tout ce, 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 ce parcours en même temps, quand on est comment dire, profondément convaincu, parce que la, la, la vie passe vite. <rire> Je crois que c'est Philippe Noiret qui disait euh, « Le voyage est court, donc autant le faire en première. <rire> » Il vaut mieux le faire en première, dans le sens où il vaut mieux le faire à, à sa manière et avec authenticité et passion. Et ce qui est aussi euh, très, très euh, roboratif dans, dans les échanges, c'est que quand on donne les choses... Et c'est pareil pour la transmission. Et là, j'ai quitté la scène. Alors, j'avoue que ce n'était pas facile, parce que quand vous avez travaillé pendant plus de 20 ans avec un rythme tous les soirs où il y a une adrénaline, c'est vraiment, c'est comme une drogue dans le sens où... C est, c est, et puis, c'est des moments de, 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 de communion avec le public, et puis c'est aussi des rencontres avec soi. On ne triche pas sur scène. On, on voit très, très bien où on, on en est, ce qu'on va pouvoir proposer. Il faut être dans et maintenant, il faut être dans la spontanéité. Donc, c'est tous les soirs comme s'il y a des remises en question. Donc, ce n'est pas anodin non plus comme travail. Et en même temps, c'est tellement fort que le moment où. où, où on, parce qu'après, au niveau du, du, du Crazy, évidemment, je, comme j'ai eu la chance de, de, de continuer à travailler pour, pour eux en tant que chorégraphe maintenant, et je fais aussi passer des, des, des auditions. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que parfois aux éditions, certaines danseuses, quand on échange après, me disent. C'est un rêve de petite fille où j'aurais toujours aimé, euh, et, et je l'entends complètement, et, et, et pour moi c'est tellement étranger, parce que c'est vrai que petite fille, j'étais pas du tout dans cet univers-là, mais c'est intéressant d'avoir des retours comme, comme, comme ça euh, après les auditions. Et, 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 et là c'est un énorme plaisir de pouvoir transmettre euh, toute cette expérience et ses acquis, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que de de ressentir les choses de l'intérieur et quelqu'un qui peut vraiment transmettre. Et, et, et en plus, quand on fait les choses avec bienveillance, en fait, tout est possible. Donc on peut réellement travailler. Il y a une confiance qui s'installe. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup et qui me passionne euh, en, encore et que j'ai la chance de pouvoir euh, explorer avec les, les, les danseuses. Donc en fait, j'ai pas pris ça comme une reconversion, mais comme une continuité. Il y a eu quelque chose d'assez logique euh, pour moi dans, dans, dans cette proposition euh, de rester dans, dans l'équipe artistique, euh, bah, actuellement d'ailleurs. Mais euh, voilà, et c'était juste pour dire qu'il faut, je pense qu'il faut suivre ses intuitions, il faut, faut presque être instinctif. Et, euh, et à un moment donné, se dire que voilà, c'est si on s'en donne les moyens si on y croit... Après, il ne faut pas se mettre des objectifs délirants, mais on trouvera toujours le chemin. Et même s'il est, il est un peu sinueux ou quoi, au qu caisse, je pense que c'est important pour, de trouver sa, sa, son lieu d'expression, tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Pour toujours plus de curiosité, retrouvez le FCC sur les réseaux sociaux et sur notre site www.frenchcuriosityclub.com.